0: Je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode qui va plutôt s'adresser aux personnes qui n'ont pas encore créé leur site web. Euh, tout simplement parce qu'il y a toujours cette petite phase avant de créer son site où on hésite à créer euh, bah, son propre site, à savoir si ça va valoir le coup, à se demander si on a assez de budget pour le faire, si on sera capable de le faire tout seul. Enfin bref, toutes ces petites choses. Et je vais donc te donner quatre actions à mettre en place avant de créer ton site et même avant d'avoir bah, l'idée globale de ton site. C'est des choses que tu peux faire dès que tu commences à créer ton entreprise. Petit point non négligeable de ces quatre conseils, c'est qu'ils sont presque tous gratuits. Petit spoiler, il y en a trois gratuits et un payant mais avec un coût à moins de 10 euros. Donc c'est accessible à tout le monde. La première action toute simple que tu peux mettre en place, c'est de créer un dossier sur ton ordinateur qui va s'appeler « site internet » le truc le plus bête de la terre, Mais dans ce dossier, tu pourras y venir y mettre tout ce qui va concerner ton site web. Donc, si tu trouves une jolie photo d'une banque d'images que tu penses pouvoir réutiliser, tu peux la mettre dans ce dossier. Si tu as un texte que tu as rédigé, tu peux venir le mettre dans ce dossier, un screenshot, bref. Tout ce qui va être lié à ton site, tu peux le mettre là-dedans. Dans ce dossier, tu peux aussi mettre un sous-dossier qui va s'appeler « témoignage client ». C'est super utile d'avoir de la preuve sociale sur son site web. Pour aller encore plus loin, tu peux aussi créer dans la galerie photo de ton téléphone un dossier euh, site internet dans lequel tu viendras mettre tous les screenshots des inspirations que tu auras eues. On est souvent en train de naviguer sur, euh, sur Pinterest avec notre téléphone ou même sur le site de quelqu'un, un site qui nous plaît, des couleurs qui nous plaisent, une façon de disposer les choses qui nous plaît. On fait un petit screenshot, on met ça dans un dossier et au moment de créer son site, on reprend le dossier du PC et le dossier du smartphone et euh, bah, on amalgame tout et ça nous fait déjà un très beau moodboard. Deuxième point, ça serait de répertorier les différents contenus que tu as créés. Généralement, avant de créer ton site internet, tu as souvent créé du contenu soit pour Instagram, soit pour LinkedIn, soit un podcast, soit euh, un lead magnet, ou même tout simplement un PDF, un petit guide de présentation où tu présentes tes offres et où tu te présentes toi. Euh, moi je trouve ça important de tout répertorier pour savoir ce que tu as déjà créé et ce que tu as déjà dit dans tes différents contenus. C'est plus simple comme ça parce que bah, des fois il y a des textes qui sont très bien écrits, euh, tu ne pourras pas faire mieux, tu vas te creuser la tête pour rien et autant reprendre de l'existence, ça t'évitera aussi de procrastiner parce que la rédaction des textes d'un site web, c'est aussi une belle épreuve <rire> Donc, par exemple, si je prends un exemple concret, si tu as créé un freebie, généralement dans ton freebie il y a une petite partie où tu te présentes, où tu expliques qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Et eh bien, toute cette petite partie-là, tu peux la reprendre pour euh, ta présentation sur ta page d'accueil par exemple. C'est déjà un bloc de créer, enfin un bloc de paragraphe créé. Troisième point, ce que tu peux aussi faire en amont, c'est de faire des photos de toi. Inutile de préciser que des photos de toi sur ton site, bah, tu en auras besoin. <rire> Et donc, autant en créer en amont. Tu en fais plusieurs, euh, dans des poses différentes, avec des tenues différentes, euh, dans des expositions différentes. Bref, tu l'as compris, tu vas jouer les modèles photos euh, pendant quelques, quelques minutes, par-ci, par-là. Tu mets tout ça dans ton dossier et euh, ça te permettra de les intégrer directement à ton maquettage. Quand tu fais ton maquettage pour ton site, donc quand tu commences à placer tes couleurs, tes textes, etc., soit tu laisses des, des champs de photos vides, Soit tu mets déjà des photos de banques d'images, mais généralement, tu ne mets pas tout de suite les photos de toi si tu les as pas. Or, quand tu mets tes photos de toi sur ta maquette, ta maquette, elle prend un autre sens. Elle prend bah, vraiment là, tu peux vraiment te projeter sur ton site. Donc, c'est hyper important, à mon sens, d'avoir déjà ce côté photo. Là encore, ça va t'éviter de procrastiner parce que sinon, tu vas te dire « Oui, bah les photos, je les ferai demain, puis je les ferai demain. Puis bah, aujourd'hui, j'ai pas le temps. » Et puis bah, au final, on se retrouve 6 mois après, t'as toujours pas tes photos, t'as toujours pas ton site parce que bah, tu te dis que tu ne peux rien faire sans des photos de toi. Ce qui n'est pas complètement faux. Aussi, faire tes photos en avance, ça va te permettre de réajuster. Je m'explique. Si tu fais des photos de toi dans des couleurs vives, par exemple un rouge bien flashy et que toute ton identité visuelle est basée sur les couleurs douces et pastelles, le fait d'avoir du rouge, ça va peut-être pas coller. Donc, ça te permettra, une fois que tu l'auras posé dans ta maquette, de te dire « Ouais, là, en fait, à cet endroit-là, il faudrait plutôt que j'ai une veste blanche, par exemple, et de refaire ta photo en amont avec ta veste blanche. » Ça va t'éviter de te décourager et ça va aussi permettre, si tu fais une séance auto avec un ou une professionnelle, bah, d'avoir déjà les bons éléments et de ne pas regretter ton choix de couleur pour la suite. Dernier petit point, et c'est le seul point qui est payant euh, dans tous les conseils que je viens de te donner, mais tu vas voir que là encore, ce n'est pas un, un coût euh, exorbitant. Ce dernier point, c'est de réserver ton nom de domaine. Alors, on parle souvent de nom de domaine et d'hébergement. Il est vrai que l'idéal, c'est de réserver les deux en même temps parce que généralement, quand tu réserves ton hébergement, ton nom de domaine est offert. Mais ton nom de domaine, généralement, coûte moins d'une dizaine d'euros pour une année. Ce qui du coup est un coût quand même assez faible quand on sait qu'avoir ton propre nom de domaine, ça va te permettre bah, déjà d'avoir ta propre boîte mail professionnelle avec par exemple contact le nom de ton entreprise.fr.com.net, tout ce que tu veux. Euh, donc tout ça déjà, tu pourras le mettre en place. Ça va te permettre par exemple de t'inscrire sur une plateforme de gestion de newsletter comme par exemple MailerLite qui demande à ce que tu aies une adresse mail professionnelle donc pas une adresse qui fait ton nom d'entreprise gmail.com ou que sais-je encore. Donc ça tu pourras aussi le faire rien qu'avec ton nom de domaine ça va te permettre du coup de mettre en place des campagnes d'emailing, etc., de commencer à créer ta liste email si ça n'est pas déjà fait. Et comme ça, le moment venu, eh bien, le fait d'avoir déjà ton nom de domaine, il te restera juste à choisir ta formule d'hébergement, donc à choisir de quelle façon tu veux héberger ton site, quelle formule est la plus adaptée à tes besoins. Il faut savoir qu'avoir un nom de domaine, le nom de domaine t'appartient, tu peux aller n'importe où après avec, donc chez n'importe quel hébergeur. C'est pas quelque chose qui va te bloquer. On fait les transferts, mais le nom... T'appartient, le temps que tu payes, bien sûr. <rire> et en plus de ça, dernier point, mais ça, je pense que t'avais pas besoin de moi pour le deviner, euh, le fait de réserver ton nom de domaine, ça veut dire qu'il t'appartient et que personne d'autre ne peut le réserver à ta place. Donc, pas de concurrent, pas non plus des gens qui auraient l'idée de créer quelque chose avec ton nom d'entreprise, euh, c'est quand même pas négligeable d'avoir son propre nom de domaine. Si tu veux aller encore plus loin, parce que, par exemple, ton nom de domaine est quelque chose de très couramment pris, ce qui n'est généralement pas le cas si euh, tu as choisi d'utiliser comme nom de domaine ton prénom et ton nom parce que à moins de t'appeler Dupont, il y a peu de chances que les gens aient eu la même idée que toi. Quoi. Mais par contre, si tu as un nom d'entreprise qui euh, peut être pris par n'importe quel de tes concurrents ou même par n'importe qui qui crée son entreprise, euh, je pense surtout quand tu fais des jeux de mots. Je prends mon exemple concret, White Stag par exemple, euh, c'est une marque de whisky et c'est aussi euh, une marque de, 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 de chez Walmart, pour ceux qui connaissent. Donc, white tag, le whitestag.com est pris par Walmart. J'ai le whitestag.fr et euh, je regarde pour acquérir d'autres noms de domaine pour rediriger vers le mien. Mais comme quoi, on est plusieurs, même si on n'est pas concurrent, à vouloir le même nom d'entreprise. C'est un point à ne pas négliger, je pense, si euh, tu bâtis toute ta communication autour du nom de ton entreprise et qu'au moment arrivé... Bah, c'est plus dispo, ça va être très compliqué. Et c'est encore pire si c'est un de tes concurrents qui l'a pris, parce que même s'il y a des tirés dans ton nom domaine et qu'il n'y en a pas dans le sien, il faut savoir que l'utilisateur va faire la chose la plus facile pour lui, c'est-à-dire que les tirés, il ne va pas s'amuser à aller les mettre, il va le faire en tout collé et il atterrira chez ton concurrent. Donc, petit point à mettre en place, ça te prend 5 minutes à tout casser, ça te coûte moins de 10 euros et tu es tranquille <rire> Voilà pour moi quatre étapes assez simples à mettre en place avant de créer ton site qui te coûteront pas grand chose, voire rien du tout pour certaines de ces étapes et qui vont te sauver un temps monstrueux et te permettre d'avancer au moment voulu. On se retrouve donc dans un nouvel épisode exceptionnellement la semaine prochaine pour reprendre un rythme normal. En attendant de se retrouver, je te souhaite comme à chaque fois une belle soirée, une belle nuit, un beau week-end, une belle semaine. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode et je te dis à tout bientôt